0: Radio 2B, Radio 2B, Radio 2B Vous êtes bien sur Radio 2B, il est 13h30 et nous vous retrouvons pour une émission sur la Coupe du Monde 2022 de football en compagnie de Monsieur Vitré et Monsieur Roar. Nous allons tout d'abord revenir sur les premières confrontations de cette Coupe du Monde et ensuite faire un avant-match de France-Australie. Bonjour monsieur, comment allez-vous Bonjour Vitré.
1: Bah ça va, ça va, ça y est c'est parti
0: et vous messieurs, hein ça va très bien, merci. Euh, tout d'abord, la Coupe du Monde a commencé dimanche avec Qatar-Équateur, qui s'est soldée par une victoire euh, assez euh, évidente de l'Équateur euh, 2-0. Euh, hier, il y a eu plusieurs matchs, comme Angleterre-Iran avec un 6-2 pour l'Angleterre, Sénégal-Pays-Bas avec une victoire 2-0 pour les Hollandais, ou encore... Etats-Unis, euh, Pays de Galles qui s'est soldé par un nul euh, dans les dernières minutes avec un pénalty de Galles-Bay. Euh, Avez-vous regardé les matchs déjà pour commencer
2: Alors pour ma part, euh, j'ai regardé le premier match, donc le match d'ouverture Qatar-Équateur, oui. euh, avec une première mi-temps euh, assez sympathique, même si en deuxième c'était
0: euh, assez ah, intéressant. Lieu,
2: ouais. Et euh, j'ai pas regardé euh, les autres matchs. J'ai mais... suivi les résultats, mais j'ai pas regardé... Et vous, M.
0: Vitré
1: Moi, j'ai n'ai pas regardé les 90 minutes de chacun des matchs, mais j'ai vu j'ai vu pas mal de moments j'ai vu pas mal de moments des différents matchs.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des résultats qui vous étonnent Alors, si on peut, je pense qu'on peut en parler euh, d'un match qui vient d'avoir lieu Argentine Arabie Saoudite avec une victoire de l'Arabie Saoudite euh, devant. Euh, du coup, est-ce qu'il y a des résultats qui vous étonnent euh, et pourquoi Voilà. Euh, ouais. Alors, euh, M. Vitré.
1: Étonnant euh, Non, pas spécialement. Euh, il y avait, euh, on peut dire qu'il y avait plus des questions qu'autre qu chose. Par exemple, autour du Sénégal, euh, avec le forfait de dernière minute de Sadio Mani, euh, vous voulez savoir un peu euh, où en était cette sélection. Bah, malheureusement, on voit que sans, sans leur meilleur joueur, c'est compliqué. Etats-Unis, euh, Pays on ne savait pas trop, avec beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat américain. Euh, Qatar-Équateur, c'est pareil. La question se posait de savoir quel était le niveau du pays haute. Hein. En 2019, le Qatar avait gagné le championnat d'Asie. Bon, bah, on comprend que ça va être très compliqué pour eux de se qualifier. Par <coughs> contre, je pense qu'on va aller très rapidement sur le match de l'Argentine.
2: Ouais,
1: et, euh, et vous, monsieur Rohr, vous êtes du même avis
2: euh, Oui, non, pas de surprise, à part euh, voilà, pour le match de, de ce midi avec euh, euh, la défaite de l'Argentine, surtout contre l'Arabie Saoudite. <rire> Euh, — Étonnant. Euh, mais sinon, pas de grosse surprise. On peut aussi penser à, à l'Angleterre voilà qui a très, très bien commencé. Euh, mais bon, ça, c'était plutôt logique contre, contre l'Iran. — de...
0: bah, Je soulignerai quand même Angleterre-Iran parce que 6-2, c'est quand même pas commun.
2: — Ouais, c'est pas, pas commun. Mais au vu de, de l'effectif anglais... Euh,
0: oui mais voilà. par rapport à ce qu'on avait pu voir quand même, euh, notamment à l'Euro une demi, euh, une finale et euh, en Coupe du Monde 2018 euh, la demi-finale du coup une quatrième place, bah, même en fait c'était des parcours on va dire assez évidents pour l'Angleterre parce que si je ne me trompe pas ils ont affronté la Colombie et la Suède en Coupe du Monde 2018 après, euh, après avoir, avant du coup d'avoir perdu euh, contre la Croatie. La Croatie en... ouais. En, en demi-finale. Euh, en plus, ils sortaient d'un groupe. Bon, mis à part la Belgique avec un groupe euh, Panama et Tunisie, qui bon était quand même assez évident normalement pour l'Angleterre, et, euh, et même là l'Euro, bon à part un bon match contre le Danemark, on n'a pas vu quelque chose de flamboyant, après s'il y avait l'Allemagne mais l'Allemagne n'était pas d'un très bon niveau non plus l'année dernière Enfin, après c'est mon avis personnel mais, euh, mais par rapport aux, aux individualités en fait qu'il y a en Angleterre euh, bah, c'est vrai que c'est pas surprenant non, mais non. par rapport au jeu de l'Angleterre c'est plus surprenant euh. ouais. et euh, du coup quel match pour vous a été le plus intéressant en fait euh, en termes euh, bah, euh, de physionomie, et enfin, du coup, vous ne les avez pas tous vus, ouais. mais, euh, mais est-ce que, enfin, déjà, je pense que Argentine, Arabie Saoudite, ça. Voilà. On peut en parler un peu, du coup, Monsieur Vitré, ce que vous avez à voilà. dire. Alors,
1: moi, j'avais, j'avais mmh. cours, donc j'embrasse les premières mmh. carmines et les terminales à GGSP qui m'ont <rire> empêché de voir le match. Euh, ce qui est intéressant quand même avec ce résultat, c'est depuis le départ, c'est le jeu, hein, c'est toutes les compétitions, c'est comme ça. On essaye de, toujours de deviner les favoris, voir le potentiel vainqueur, les équipes surprises, etc. On a les deux sélections sud-américaines, le Brésil, l'Argentine, qui sont arrivées comme super favoris. Mmh. Euh, on fait beaucoup de bruit autour de la dernière Coupe du Monde de Messi, peut-être la dernière Coupe du Monde de Neymar, dans une autre poule, la dernière Coupe du Monde de, de Cristiano Ronaldo. Alors peut-être qu'on va se revoir dans trois semaines et que l'Argentine aura gagné la Coupe du Monde. Ce qui est sûr, c'est que ce résultat montre, que l'Argentine finalement n'est peut-être pas là où on l'imagine. Euh, ça met tout de suite une pression sur le sélectionneur. Donc là, à, à 17h, vous avez Mexique-Pologne. Peu importe le résultat, ça va tout de suite mettre euh, la pression sur la sélection argentine. Je suis en train de, de regarder le programme. Le prochain match de l'Argentine, c'est le Mexique, samedi. Il est évident que si tout à l'heure le Mexique bat la Pologne et que samedi l'Argentine ne bat pas le Mexique. Oui. Ça va devenir très compliqué, compliqué et, ouais. et ce groupe nous intéresse encore plus. On en discutait juste avant de prendre l'émission. C'est le groupe qui croise avec la France. Alors, on ne va pas commencer à faire des projections, etc. Mais euh, dans le scénario idéal, tout le monde imaginait l'Argentine première, tout le monde imaginait la France première. Les deux ne se rencontreront pas en huitième. Et avec une France, du coup, qui basculait dans une moitié de tableau ou elle ne pas l'Argentine, le Brésil, etc. avant la finale. Bah, C'est sûr que là, là ça remet un peu tout, tout en question à voir mm. et vous monsieur hein, euh... non mais
2: je partage l'avis de monsieur Vitré euh, d'autant plus qu'on a un Lionel Messi qui n'est pas à 100% puisqu'il a une gêne musculaire euh, au mollet je crois et euh, on sait que l'Argentine est extrêmement dépendante de, bah, de Messi euh, même si devant il y a beaucoup beaucoup d'individualités euh, mais Messi c'est quand même le maître à jouer de l'Argentine et euh, c'est vrai que s'il n'est pas en pleine forme avec les matchs qui, qui arrivent avec la Pologne et le Mexique, ça va être,
0: euh, ça va être compliqué. Mais euh, on a pu voir aussi que, bah, même on le savait déjà, mais on a, comme, on voyait, comme la plupart des gens voyaient que le Brésil et l'Argentine avaient une attaque de feu, on a peut-être un peu fermé les yeux sur ça, mais que ce soit le Brésil au niveau des latérales ou même l'Argentine au niveau de la défense, ça reste quand même des défenses, on va dire sensiblement euh, pas... Ouais. Alors, je pense
2: quand même que euh, la défense brésilienne est beaucoup plus solide que oui. celle de l'Argentine parce que là, euh, l'Argentine, je vois, il y a Otamendi euh, voilà. qui est sur la pente euh, descendante, on va dire. Euh, Romero, ce n'est pas, des, pas, pas, des, pas top, des top joueurs euh, voilà, qui,
0: qui performent en, en, en Europe, en Europe. Pas, même en club. Mais euh, M. Vitré, vous avez quelque ouais, chose et à... Et puis,
1: et puis je pense aussi que ce qu'il faut, c'est un petit peu... Alors on verra le premier match du Brésil, je ne sais pas trop quand est-ce que c'est... Tac, tac, tac. Euh, bon, ça va arriver vite, c'est jeudi euh, contre la Serbie. Il faut aussi se dire que c'est une Coupe du Monde post-Covid, que les sélections sud-américaines n'ont affronté personne pendant plusieurs mois... Alors oui l'Argentine restait sur une trentaine de matchs sans défaite mais toujours la même question qui ils ont affronté. Ils ont affronté l'Italie dans une espèce de grosse finale entre le champion sud-américain et champion européen, ils leur ont mis 3-0. Bon OK. Mais voilà, pour le dire autrement l'Argentine peut si elle n'affronte que des équipes de niveau régional, elle peut faire 120 victoires d'affilée, on dira "Ah bah elle arrive avec 120 victoires." Donc je pense aussi que alors et pour terminer sur le Brésil en, en parallèle du coup, ça va peut-être mettre une piqûre de rappel au Brésil, aussi mmh. de se dire ah oui, mais quelles sont nos références On vient avec quoi euh, Voilà. Maintenant, on sait où est le niveau de l'Argentine. Après aussi, pour aller un peu dans le sens de l'Argentine, les deux buts que les Saoudiens ils ont mis, ils les remettront jamais. Hein. Ouais. J'ai vu la vidéo avant d'arriver. Bon, euh, même sur FIFA, ils les remett, remettront jamais. Hein.
0: Ouais. Mais euh, du coup, pour revenir un peu euh, sur l'équipe de France, ce qu'on n'avait pas euh, eu le temps de souligner la dernière fois. Alors, euh, l'équipe de France débutera euh, sa Coupe du Monde ce soir à 20h contre l'Australie. Euh, elle figure euh, dans le groupe D, et, euh, du coup, qui est le groupe de l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Elle affrontera ensuite euh, le Danemark euh, samedi à 17h et euh, pour finir euh, la Tunisie mercredi euh, 30 novembre à 16h. Alors, euh, quels sont, hein, déjà, euh, vous, vous le voyez comment Est-ce que vous êtes optimiste pour l'équipe de France euh, Vous êtes un petit peu dans le flou, je pense que c'est surtout ça. Euh, Avez-vous ouais, euh, des, des, des attentes au, au sujet
1: de l'équipe de France
0: ou, ou pas forcément Ou des
1: peurs, euh, ouais. monsieur Vitré bah, Oui, on est forcément dans l'interrogation... Euh, on a eu quand même deux blessés dans la préparation ou deux forfaits dans la préparation, Enkoukou et Benzema, oui. euh, ce qui a surtout retenu l'attention de tout le monde au moment de la, de la sélection et c'est ce que Didier Deschamps avait expliqué au moment de, de dévoiler sa, sa liste c'est qu'on revient à l'esprit de 2018. On a 8, 8 défenseurs centraux, je crois. Donc, euh, alors, il a son mot favori, c'est l'équilibre. Quand il Didier Deschamps il dit équilibre, ça veut dire on fait du béton armé et puis on balance, mm. on balance devant pour ait Mbappé et Karim Benzema mettent un but. Bah, déjà, sur les deux, il y en a un en moins. On va peut-être repartir avec Giroud. Le problème de refaire du 2018, c'était qu'il y a 4 ans et demi, euh, N'Golo Kanté n'est plus là, Paul Pogba n'est plus là mathieu, mathieu n'est plus, voilà. plus. plus là. Oumtiti euh, n'est plus là. Pafar, on connaît tous l'expression autour de sa frappe. Bon, bah, c'est pareil, hein. il l'a mis une fois. Je crois qu'il l'a mis une fois avec le Bayern de Munich aussi. Mais enfin, il ne va pas non plus à chaque fois. Euh, Est-ce que Lurie, c'est aussi fort qu'à l'époque Je ne pense pas. Varane, euh, probablement. Donc, la question, c'est si on repart sur la, la, la même... J'ai presque envie de dire la même idéologie. Est-ce qu'on a les hommes pour refaire la même chose, je suis pas sûr. Et est-ce que en 2022, 4 ans et demi après, ça marche de nouveau On verra. Après, juste pour terminer sur ce groupe, moi, ça me fait beaucoup penser à la, à la poule du PSG en Ligue des Champions. Tout le monde savait au moment de la, du tirage au sort de la Ligue des Champions que le PSG allait se qualifier et il s'est qualifié. Le problème, c'est qu'ils avaient pas prévu qu'ils finissent deuxième pour une histoire de, de goal à verge, etc. Alors peut-être que le PSG éliminera Manchester City. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un goût d'amertume les huitièmes de finale. Bah là, il ne faudrait pas que ça soit la même chose et ça va recouper avec l'Argentine, que la phase de poule de la Coupe du Monde se passe moyennement et qu'il n'y ait pas forcément le tirage qu'on voulait, etc. Derrière. Euh, alors,
0: pour le PSG, c'est le Bayern de Munich. Euh... Euh, le Bayern de Munich, pardon. Excuse non, c'est juste une petite précision. Moi, ouais. moi. Et, M. Roar, est-ce que vous, du coup, vous avez les mêmes, euh, les mêmes doutes
2: bah Oui, forcément, il y a un peu d'inquiétude in, euh, au vu justement du nombre de, de blessés que. Euh... Qui a eu depuis le début de la saison. Euh, voilà, Monsieur Vitré parlait parlé du, du milieu de terrain avec l'absence de Kanté et de Pogba. Euh, là, on a Kamavinga aussi qui, qui a ressenti une gêne à, à l'entraînement. Euh, ouais, donc on est en, on peut se poser des questions ouais. quant à le Danemark en ouais. plus dans le groupe, ouais, ouais, euh... sachant qu'en plus, enfin, euh, le système de Deschamps repose beaucoup sur euh, l'importance et. Euh, la polyvalence des, des milieux. Donc, euh, à voir. Après, devant. Je, ouais, je me fais pas de soucis ouais. parce que en plus. Euh, alors, Benzema, oui, forfait, mais Giroud, là, il est dans, dans une forme extraordinaire. Enfin, avec le Milan, il. Ouais, il est extraordinaire. Donc, euh, Mbappé, on connaît. On sait, sait euh, qu'il peut faire la différence à, à chaque instant. Donc. Euh... Voilà, donc
0: euh, pour... il y a quand même des certitudes et pas que des incertitudes, ouais, mais, ces... voilà. mais plus en... d'incertitudes. Ouais,
2: après, il faut voir le premier match contre l'Australie, qui logiquement devrait être un match euh, à notre portée, oui. logiquement. Euh, voilà Après, à mon avis, le vrai test, ce sera contre le, contre le Danemark, euh, qui nous ont battus euh, récemment, je crois. Le deux fois de deux reprises. Oui, voilà, donc euh, voilà, c'est là où il faudra vraiment... Euh... Prouver que la France est championne du monde. Oui. Et, à très... voilà. et,
1: et, et puis cette question, on pourra y répondre encore plus précisément quand on aura vu tout le monde. On a parlé de l'Angleterre tout à l'heure. Bon bah, on a, on, on, on sait maintenant ce que vous entre guillemets ou ce que va être l'Angleterre. On a vu l'Argentine, euh, on a vu le Sénégal, par exemple, qui était un outsider oui. euh, dans, parmi les, les nations africaines. Je pense que quand on aura déjà fait un, une première journée on verra ce qu'est le niveau de l'Espagne, on verra ce que sera le niveau de l'Allemagne, on verra ce que sera le niveau du Portugal, etc. On n'est pas à l'abri d'avoir d'autres surprises, ou au contraire, je dis n'importe quoi, si le Brésil colle 5-0 ce week-end, tout de suite, ça va marquer les esprits, et ainsi de suite.
0: Mais pour, du coup, pour le groupe D, vous pensez que la France a des chances de terminer première, ou que ça sera plutôt, même si ça reste encore beaucoup dans les pronostics et beaucoup ben. dans le flou
2: sur le papier, oui. Enfin, oui, est, sur le papier, en oui. En théorie, on doit, on doit finir à la première position okay. après. Euh, c'est une coupe du monde euh, tout voilà, peut se passer sur un match. Euh...
1: Et puis encore une fois, c'est pas parce que vous finissez deuxième que. C'est oui. plus le contenu qu'il faudra regarder. Euh, je prenais l'exemple du PSG tout à l'heure. Bah, oui, le PSG sont finis deuxième à, à un but. Mais ce qui, ce qui, ce qui pourrait. Euh, Mettre du doute sur le PSG en huitième de finale, c'est peut-être plus le contenu des matchs, enfin de certains matchs. Là, l'équipe de France, ça va peut-être faire 9 points, mais ça va peut-être être 9 points en gagnant 3 fois 1-0 comme des raclos Ou alors, ça va peut-être être ce soir, au festival 4-0 contre l'Australie. Je oui, pense oui. que c'est surtout ça qui interroge, en fait.
0: Mais, euh, à contre, est-ce que vous avez euh, des craintes euh, sur euh, une possible euh, bah, élimination en poule
2: Moi, pas vraiment, parce pas que... Vraiment. Euh, enfin, Bon, le groupe est quand même relativement euh, je veux dire abordable, on n'est pas dans un groupe de la mort entre guillemets euh, enfin, la Tunisie, Danemark, Australie après il peut se passer euh, beaucoup de choses euh, mais c'est vrai qu'une élimination c'est pas forcément euh, ce qu'on attend ou... voilà, c'est pas forcément l'ordre du jour je pense l'enjeu c'est la plus être bah, la première place en fait oui. juste la première place parce que C'est vrai que ce sera quand même extrêmement décevant déjà de finir à la deuxième place au vu du groupe, même si encore une fois le Danemark est euh... une bonne équipe, ouais, ouais. Est solide, c'est une équipe solide. Donc, euh... Et
0: euh, vous, Monsieur Vitré, euh, bon, vous vous mettez pas non plus une, en option euh, l'élimination euh, du coup de la France en, en groupe.
1: Ah bah. Je... Alors après, il y a aussi la malédiction du champion du oui, monde. On va parler, je crois que ça doit être sur les cinq dernières éditions. Sans en
0: fait, c'est à partir de 1998, mais il ne faut pas compter
1: 2002. Voilà, c'est ça. Donc depuis 1998, hormis le Brésil en 2002, tout le monde fait, tous les champions ont été éliminés. Après, il y avait aussi cette idée que quand le champion revenait, c'était souvent avec le même sélectionneur, parce que bah, quand vous gagnez une Coupe du Monde, vous, vous devenez intouchable, que souvent les sélectionneurs ont du mal à, euh, à dire au revoir à des joueurs qui l'ont fait gagner. Et là, de fait, je crois qu'il n'y a que 11, sur les 26, d'ailleurs, 11 champions du monde seulement de, de 2018. Donc ça permet aussi de régénérer, d'avoir des joueurs qui ont peut-être un peu plus la dalle pour être vulgaire, de, mais, de gens qui veulent se montrer parce que ouais. pour terminer, si Griezmann n'est pas champion du monde cette année, bah c'est pas grave. Lui, il a déjà la médaille. Alors qu'autour de lui, il y en a plein qui ne l'ont pas ouais. et qui voudraient quand même l'avoir. Ça, ça peut être un moteur ouais. pour l'équipe de France. Chouameni
2: ouais. notamment, qui doit prouver ouais. au milieu parce qu'il a une place à se faire pour la, Bien sûr. les années à venir. Donc.
0: Euh ben, merci à vous et, et merci pour cette discussion euh, sur euh, sur la Coupe du Monde. Euh, on vous retrouvera, euh, enfin, on nous retrouvera euh, la semaine prochaine euh, mardi, mardi prochain, du coup peut-être avec d'autres invités et sur euh, les prochains matchs qui vont suivre et encore euh, sur la sur l'équipe de France. On fera aussi lavant match contre la Tunisie et, et voilà. Ben, merci à vous et merci euh, chers auditeurs de nous avoir écoutés.
1: Radio 2B ça me saoule. Je déteste Radio 2B.
0: Pourquoi tant de haine Parce que...